0: Mallorca-podden säsong 8 avsnitt 6. Idag besöker vi Palmas fantastiska katedral. Men vi pratar också webbsidor, arbete, fotboll och darin.
1: Vi brukar ju alltid börja våra avsnitt med att presentera avsnittsponsor. Men den här veckan har vi faktiskt ingen sponsor Katarina. Nej vi har inte det. Eller vi har ju en nu. Ja, vi tänkte att vi kan väl göra reklam för att göra reklam hos oss i Mallorca-podden. Perfekt. Ja, det är perfekt faktiskt på många sätt. För att vi har en stabil målgrupp, eh, stabil antal lyssnare, ungefär 500 som laddar ner varje avsnitt. Och eh, det är både folk som bor i Sverige och det är folk som bor i Spanien,
0: antagligen på Mallorca tror vi. Mm. Men de har alla det gemensamma intresset tillsammans med oss Mallorca. Ja, och det är en,
1: jättebra, en jätte, jättebra ställe att annonsera om man vill nå den här målgruppen. Så att höra av er till oss på eh, eh, ola. .se. Mm.
0: Så hjälper vi er att nå ut till precis de som bor på Mallorca, reser till Mallorca eller bara drömmer om Mallorca. Du, Helena, vad har du hittat på
1: senast? Jag har. Jag håller på med den här opraktiska aktiviteten som
0: kallas för arbete.
2: Åh oh, nej! Ja,
0: alltså om du visste hur tidsödande det är. <laughs> jag kan inte föreställa mig hur jag skulle kunna klämma in det i mitt liv.
1: Nej, nej det är verkligen. Man får verkligen prioritera det om man ska hinna med det. <laughs> nej, men, så jag har inte gjort så många spännande saker. Men jag har ju rest i
0: Mallorca. Nu är jag ju på Mallorca. Mm, vi sitter här båda två. Ja. Mm, och nu, nu, det är nu vi ska säga... Vi sitter här båda två och solen värmer i nacken och vi blickar ut mm. över den blå himlen med en icke.
1: Nej, inte den här gången. Den här gången är det bara regn hos oss.
0: Det är det. Och äh, i morse så hade vi ju tänkt oss en solskensaktivitet, mm. eller hur? Mm. Eller i alla
1: fall en ljusaktivitet. Mm. Äh, för vi gick till kott. Det är ju den. Idag när vi spelar in så är det den elfte i elfte. Mm. Och den elfte i elfte och den andra i andra varje år. Så händer fantastiskt fantastiska katedralen.
0: Ja, på morgonen när solen går upp i öster och lyser igenom det ena rosettfönstret på den östra gaven Så projekteras det under det andra rosettfönstret på motsatt gaveln.
1: Mm. Mm. Och ja, det kan väl säga att vi gick dit och skulle rapportera vi live livesänder på Facebook. Och, eh, men... Eh, när klockan var kvart över åtta, det här ska då hända ungefär kvart över åtta. Mm. Kvart över åtta kommer en vakt och sa att nej men det kommer inte hända. Det, det är ingenting att se här, ni kan gå hem
0: allihop. Mm. Så alla som var där reste på sig och molade lite besvikna iväg ut genom dörren. Mm. Men du och jag, vi gick en liten runda i katedralen och tittade närmare på dekorationerna.
1: Mm. Och då kom det en vakt fram till oss. Lite så där Och så knack eh, han knackade han inte på ryggen. Men han var lite försynt. Och så sa han, vänd er om och titta där. Och
0: då då var ljusfenomenet där. Då var ljusfenomenet <laughs> där. Och då hade
1: vi stängt av vår livesändning och allting. Och nästan alla hade gått hem.
0: Ja, och man, det var inte superklart. Men man kunde ändå se tydligt att eh, fönstret eh, avspeglade sig. Mm. Och vi lägger upp foto på det på Facebook. Det, det gör vi självklart,
1: mm. ja. Nej, men annars har jag hållit på lite grann med våran webbsida också. Jag vet inte om eh, alla lyssnare vet att vi har en webbsida. Det, är, det här är ju en podd, så behöver man inte egentligen ha en webbsida. Men det är i alla fall MajorkaPodden.se. Mm. Och jag skulle vilja puffa lite grann för våra blogginlägg där. För att vi, när det är restaurangspaningar och språkspaningar så tycker vi att vi, eh, vi kan behöva dokumentera. det är svårt att hinna med eller hänga med när, när vi bludrar på, du och jag. Mm. Så då skriver vi några ord på bloggen. Korta inlägg. Eh, och det finns att hitta där.
0: Mm. Mm, jag tycker det är perfekt. Mallorcapodden.se mm. Och nu om ni bara ger er lite till tåls. Så kommer den att bli supersnygg. Efter att Helena varit där och mm. stylat ja. den också. Ja för jag piffar och puffar. Mm.
1: Men vad har du gjort för någonting då ja, men Jag har
0: faktiskt vikarierat lite för dig. Jaha. Mm. Eh. Jag har varit på takbar. Åh nej. Mm. Igen. <laughs> Nu blir jag jätteavundsjukt. Berätta ja, vilken takbar ja, det var. Den här varit. gången så tog jag tips från dig och gick på takbaren C mm. på Hotell Lorenz. Ja. Mm. Den var ju verkligen en superlyxig, härlig takbar. Vi var ett helt gäng som var där och beställde drinkar och satt och lite soft snackade och blickade ut över Medelhavet. Ja, det
1: är fantastiskt. Alltså det är verkligen en fantastisk utsikt där. Och den här Infinity-polen som bara mm. fortsätter och blir Medelhavet liksom. Men du, hur länge sedan är det här då? Mm, kan det vara tre, fyra veckor sedan? Ja, mm. Mm. Eh, och jag undrar om det kom, har de öppet liksom, om det blir sol imorgon, kommer mm. man kunna gå dit då? Eller mm. stänger de för säsongen? Ja, det vet, vet inte. jag inte Nej. Alls, Nej. Nej. Nej, Vi sa ju att jag inte skulle ställa en massa frågor som inte jag som skulle svara <laughs> som på. Vi, Nej. Som vi oplanerade. Mm.
0: Jag måste ha ett tecken för det. Ja. <laughs> Men det, annars har jag, jag har ju varit här nere nu i drygt en månad och mm. äh, ja, roat mig med att läsa dagstidning och lite sådär. Och en sak som jag tycker är väldigt intressant just nu, det är den här diskussionen om turismen på Mallorca. Mm. Det jag har, in har inte hängt med riktigt. Nej, det är två saker egentligen. Och jag tror att båda sakerna kom upp i samband med resemässan, en internationell resemässa i London. Och det är Balearernas eh, turist minister som är på krigsstigen. Jaha. Ja, han vill ju ha slut på fylleresorna till Magaluf. Jaha, mm. ja men det har de ju pratat om ganska
1: länge det där, Det har faktiskt. de ju haft
0: eh, tidigare på tapeten och man har ju reglerat storleken på drinkar och arrangerade bar och liknande. Mm. Men nu vill man gå ytterligare ett steg och i princip stänga ner hela bargatan i Magaluf. Oj då, ja men det kommer ju
1: få rätt mycket konsekvenser för mm. den typen av turism. Mm, absolut. Och vad ska det bli
0: istället där då? Ja men man siktar på familjer. Så att man vill förbättra utomhusmiljön och utöka sportaktiviteter. För det är det familjerna vill ha. Mm. Golf och paddel och tennis och surfing och liknande. För mm. Magaluft behöver ju fortfarande intäkterna från turism. Annars
1: så kommer ju företagarna där att slå liksom sparka bakut ordentligt.
0: Mm. Ja. Och det har ju varit en del kritik, men herregud tänk när vi tappar all den här turismen. Men, mm. då är det många som säger att ja men ni kommer ju få annan turism istället. Mm. De som väljer att inte åka till Magaluf nu på grund av fylleslagen.
1: Ja just det. Ja. Mm. De, det kan gärna att de ja. upptäcker, och de är ju antar jag, mer köpstarka de flesta, än ja. vad ungdomarna i Magaluf är, som bara jagar billiga Priser på starkaste drinken.
0: Ja det, ja det tror jag också. Så jag tycker att han är helt rätt ute. Mm. Och sen diskuterar man mycket det här med att man vill ha Mallorca till en året runt destination.
2: Mm.
0: Och tydligen är det så att nu har man en uttalad sommarsäsong. Som är från den 1 april till den sista oktober. Ja. Och jag tror att det är någon slags administrativ lag eller regel. Som eh, påverkar till exempel avgifter och skatter och anställningsförhållanden och så vidare. Mm. Bara för att ta ett exempel så är det så att vissa taxilicenser bara gäller under den här tiden. Och sen under vintertid så är det betydligt färre taxibilar som kan köra.
1: Mm.
0: Och de får alltså inte. Nej. Även
1: om de skulle vilja så och hänga vid en så får de inte Nej, precis. Nej.
0: Utan de har turistlicens. Ja, jag mm. förstår. Aha. Och vad jag förstår så är det så inom många andra områden också. Så nu kämpar man för att det ska bli en året runt destination. Mm. Och menar, vi vet ju redan att det är många som åker hit en weekend på vintern. Ja. För, ja, för att shoppa, gå på teater, ja. och ja. äta gott man gör här. Det är en perfekt vinterdestination. Ja, faktiskt. Mm. Men vad man då pratar om är att då måste man ju till exempel ändra den här regeln som säger att butikerna inte får vara på söndagar.
1: Mm, just det. Mm.
0: Så det, det är en spännande diskussion som pågår där som jag kommer att följa.
1: Ja, då får vi se vad det landar någonstans. Mm. Det är ju faktiskt jättespännande. Det ska bli riktigt ja.
0: kul. Ja. Du, innan vi går in på dagens tema som handlar om katedralen. Mm. Vi tänkte det blir jättekul. Att, ja, och vi tänkte att det var ju så piffigt nu när vi skulle gå och titta på ljusfenomenet. Mm. Så vill jag bara eh, ja, nästan be om ursäkt till våra lyssnare för förra eh, avsnittet. Mm, ja, men jag vet inte om man behöver be om ursäkt riktigt. Men Ulf och jag sa ju att ah, men det finns nästan inga lämningar efter romartiden på Mallorca. Och vi hade lite rätt att det mm. finns nästan inga lämningar. Ja, ah, men nu har ni hittat något. Ja. Har
1: ni hittat någon sten eller någon liten <laughs> lyst? Någon liten, <laughs> <lyst>? eller...
0: <laughs> liten stenhög? <laughs> Vi var faktiskt på uttryck i Alcordia för några dagar sedan. Ja. Och det var ju där som den, romar, den gamla romarstaden Polentia byggdes. Just och det, det finns delar kvar från den. Jaha,
1: vad spännande. Mm. Och det är inte bara
0: en liten stenhög utan det är ganska mycket sten. Ja. <laughs> Nej men lite fina pelar och så också. Så det kan vi rekommendera att titta på.
1: mallorca jag har ju glömt att fråga dig Katarina om du har varit
0: ute på någon bra restaurang och spanat. Mm. Eller det... hur, hur många? <laughs> jag har ju lovat att bara ta en varje gång. Mm. Mm. Den här gången vill jag pusha för en lunchrestaurang. Mm, du mm. brukar ju gilla luncher. Mm. Mm. Jag gör ju det. Och den här restaurangen heter De Meno. Och här erbjuder den namnkunnige kocken Adrian Kettglas. Åh oh, ja, mm. till och med jag känner till honom. Ja, ah. han erbjuder en lunchmeny. De har faktiskt bara öppet för lunch. Aha. Ja. Den ligger på Plaza de Sant Antoni och det är strax söder om Plaza Olivar. Mm. Eh, där erbjuder de en trerätters lunchmeny. Som de ändrar varje vecka. Så istället för Menordel Dia heter den Menordela Semana. Ja just det. Mm. Serveras mellan 13 och 16 tisdag till fredag. Mm. Och eh, ambitionen är så bra mat som möjligt för så lite pengar som möjligt. Aha. Det kostar 20 euro, det är lite mer än vad en vanlig lunchkrog Ja, men kom tar. igen,
1: Kett Glassan är väl Michelin?
0: Det behängd, är han, ja. ja. Han har ytterligare tre restauranger i Palma, varav en är en stjärnkrog. Mm.
1: Mm. Mm. Men alltså, alltså, du har inte sagt någonting om vad
0: du åt och om det var gott. Det är fantastiskt gott. Vi är lite av stammisar där. Vi brukar gå dit kanske ah, en ja. gång i veckan i alla ah, fall. Okay, ah. Maten är läckert upplagd på lite mer rustikt porslin. Man kan gärna gå på deras Instagram-konto och titta. Fantastiska ah, bilder. Ja, kan man sitta mm. där och regla. Ah. Mm. Det finns två förrätter, två varmrätter och två desserter att välja på. Mm. Så man kan ju faktiskt gå dit två dagar i veckan. Ja just det. Mm. Mm. <laughs> servicen är lite lunchsnabb sådär, men jättetrevlig ja. miljön inne är helt okej okay. mm. eh, lugnt passar jättebra om man ska ha ett möte man kan sitta och prata i lugn och ro mm. terrassen däremot ligger mitt i en vilt trafikerad korsning med ja. bilar, motorcyklar och bussar ja. men vi har med glädje överseende med det tack vare de mest ljuvliga rätterna Men nu, ja, vi ska ju prata om katedralen.
1: och alltså, vi, Jag är lite så där småreligiös eh, efter morgonens upplevelse det så var ju tidigt på morgonen. Och vi var där, och det var lite spännande så där. Och sen så blev det ju då det här detta fallet när, när det inte blev något just fenomen. Och sen så fick vi det ändå, ja. även om det bara var du och jag.
0: Det var det var helt fantastiskt. Det var verkligen en extra bonus där på slutet.
1: Mm. Ja. Men katedralen är ju. Mallorcas ikoniska byggnad liksom. det, finns mm. ingen, det finns ju ingen det finns ingen större Mallorca ikon än, den, ja, än katedralen
0: och jag tänker att vi som bor här jag blir lite, alltså jag är lite bortskämd mm. jag glömmer bort den ibland och ja. sen när man går förbi där så inser man att men ja. den är ju helt
1: fantastisk ja. Ja. Alltså jag går väldigt sällan in i katedralen. Men jag går ju ofta utanför. Och då, blir, då måste jag alltid fotografera. vet inte hur många bilder och hur många vinklar jag har. Och så är det nog med
0: alla som är på Mallorca. Att ja. man har väldigt mycket bilder av katedralen. När den man är, är väldigt tacksam att fota. Ja. Man, man ser den egentligen allra bäst från andra sidan vattnet. Alltså över den här lilla bassängen. Mm, just det. Mm. Men man ska inte bara göra felet som jag brukar göra. För jag kan ju vara
1: ute och jogga då på Paseo Maritimo. Och då måste jag fotografera över vägen. Och det är alltid en långgradare där. Mm. Det slår aldrig fel. Det
0: gör det hela lite
1: mindre romantiskt. Ja. Men du, alltså det finns ju... Alltså man kan ju prata om jättemycket om den här katedralen. Men ska vi köra lite torrfakta? Du brukar ju vara bra på sånt. Mm. Jag gissar att du har gjort research. Mm. Nu kommer fröken Katarina med sin
0: information här då. Mina damer och herrar. Fröken Katarina ska nu berätta om katedralen. Katedralen... Är eh, 121 meter lång och 55 meter bred. Och det gör att den har ungefär 7000 kvadratmeter att välkomna wow. oss på. Det är en valsal. Det är väldigt. Som allra högst så är den 44 meter över marken. Mm. Okay. Och det kände vi ju när vi var där också. Att ja. det, är det är högt i tak och sen så kommer ju då torner, och pinnar mm. och sånt där också. Mm. 87 stycken målade glasfönster och sju av dem är eh, rosfönster. Aha. De här runda. Ja, men oj, varför säger jag rosettfönster? Har
1: jag fel? Nej, Eller, det säger man så inte.
0: också? Ja, rosettfönster är nog det vanligaste egentligen. Ja. 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 Alltså
1: roser. Nu är det inte där någon språkspaning, men rosett är ju egentligen lite liten roter.
0: Ja, men då är ju inte rosett rätt, för de här är gigantiska, de här fönsterna. Precis. Ett av dem är ju faktiskt ett av världens största rosettfönster. Och då är det 12 meter brett mm. och består av över 1200 små glasbitar i olika färger.
1: Ja, wow. Ja. Mm. Och du och jag har ju varit där, inte samtidigt, men med olika omgångar och stått utanför och stått framför det här fönstret. Då känner man sig ganska liten. Ja, det gör
0: man. Det är så vackert. Mm. Vi hade en liten diskussion, du och jag, om huruvida vi tyckte att det var mysigt eller inte. Mm. I katedalen. Mm. Mm. Du var lite mer tveksam. Jag tyckte att det var väldigt mysigt.
1: Ja, ja, alltså jag tycker det är svårt att prata om mysigt. När det är så högt i tak. <laughs> men, och så få textilier. Men, ja. men jag förstår vad du menar. Det
0: är väldigt varma färger. Ja, och med där. sandstenen. Mm. 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 Den är, det är ju en byggnad Och den är helt byggd i sandsten. Mm. 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 Och när det gäller historien. Så är, fakt. Alltså, är blandat med väldigt mycket spännande historier och sägner. Ja, just
1: det. Ja. Mm. Och vad, berätta,
0: vad är den mest spännande sägnen här? Då? Eller, ja, men jag tycker nu ändå att den här historien om att eh, 1229 mm. när Jaime den första mm. av Aragonien mm. seglade mot Mallorca för att besegra morerna mm. och kristna Mallorca. Mm. Att mm. det är den sägnen som är den spännande, mest spännande. Mm. Det var alltså över hundra skepp.
2: Oj, oj, oj. Precis.
0: Ja. Mm. Och de drabbades av en enorm storm. Ett oväder på vägen. Och var riktigt, riktigt illa ute. Så då sägs det att eh, Jaime han sa att om vi kommer levande ur det här då ska jag prisa Gud på det bästa sättet jag någonsin kan göra. Ja,
1: han, han var rädd för stormen men han var inte rädd för morerna som väntade på öarna. <laughs> Nej men jag tror alltså, han,
0: var ju, han, var ju, han skulle ju bli en kiksherre. Ja, och han skulle bli för han var ju inte så gammal. Nej, hur gammal var han då? Ja men han var bara drygt 20. Ja men kära någon. Ja, liten det, en liten pojksboling.
1: spoling. Ja, om man jämför med dagens 20-åringar som, <laughs> som bor kvar hemma och. Räkna vuxenpoäng. Nej, här, är det han, han
0: var ute på krigsräder redan. Ja. Ja, ja. Mm. Men han kom i alla fall i land på Mallorca och klarade sig. Och höll sitt löfte. Eh, och bestämde sig att hur ska jag hedra Gud? Jo, jag ska bygga en stor, pampig, härlig katedral. Mm. Och vad han gjorde då var att han rev den moskén som stod på samma plats innan. Mm. Och byggde upp en katedral mm. istället. Mm. Så går historien.
1: Okej, ja. Mm. ja. Mm, ja, det låter ju kanske trovärdigt eller också så var det bara det att han ville eh, visa vem som bestämde och visa morerna var, var skåpet skulle
0: stå eller mm. och skåpet skulle stå på exakt samma plats som den moskén hade ja, stått innan och
1: då lär, då lär du ju då moskéer moské ju alltid vända mot mecka och katedralen lär ju också vara vän mot mecka
0: då ja, om du får så faller du på knä där framför altaret ja. så är det faktiskt så att du böjer dig för veckan. Ja, okej. Okay. Men hade de inte kunnat vrida på hela härligheten då? <laughs> du, vi hade inneburit ännu mer jobb och det tog ju ganska lång tid ändå. Ja, berätta. Hur lång tid tog det? För det brukar man säga också. Att det
1: tog flera hundra år, lite svepande sådär. Men hur lång tid tog det
0: egentligen? Ja, och det, det, finns lite, alltså det beror ju på lite hur man mäter. Aha. När var den egentligen färdig? För ja. Det var ju tre olika perioder, eller hur?
1: Ja, just det. Tre byggnadsfaser har jag mm -hmm. hört talas om. Ja. De här faserna, de två första faserna, var ganska korta. Eh, och eh, de kanske inte var på 50-60 år så där Och sen den tredje fasen var ytterligare 250
0: år. Så då blev den inte klar för en. 1601. Då anses den att den var färdig. Mm. Så att det var lite man gärna redan på den tiden. Ja. Mm. Men, alltså, jag verkligen. <laughs> För det är ganska mm.
1: lång tid, 1600. Det är då 300 år faktiskt från första spadtaget tills den var en färdig byggnad som funkade.
0: Men du, de här fönstren här och sett fönstren och alla glasfönster och det här ljusfenomenet som vi pratar om hur, hur tror vi att? det har kommit till egentligen?
2: Ja,
1: alltså jag har ofta tänkt så här att, ja men gud vad fantastiskt alltså redan på 1300-talet när man inte hade några datorer och inte liksom vanliga klockor som man kunde mäta tid och, och, och sådana där saker, att man kunde räkna ut det här med ljusfenomenet att det skulle lysa in precis den andra i andra och den elfte i elfte varje år. Det är helt gud.
0: obegripligt.
1: Ja, jag, tyck, jag har också tyckt att det var helt obegripligt. Men med tanke på att faktiskt tog 300 år att bygga det här. Och tänker du att då funderar de så, rätt ja, men, bra. Vad, när man håller på där och bär de där stenarna fram och tillbaka och så varenda morgon så kommer solen i en viss vinkel och sen så, ja men i år så lägger man väl märke till att ja men eh, så här är det varje eh, vi kanske skulle
0: fixa till något lite. <laughs> mm, jag ja. tycker den, den teorin jag vet inte riktigt, jag köper den Helena Jag inte. tror nog att de räknade lite.
1: Ja, jo, men det, det gjorde de väl. Men jag menar, alltså, eftersom det tog sån tid, det var ju inget hastverk. Nej, det var det, det inte. Det kan ju ha varit mm. Men vet du, när vi nu pratar om ljusfenomen eh, så eh, är det ett annat ljusfenomen som jag precis har lärt mig om och som inte jag har hört talas om tidigare. Och det är vinterstorbeståndet ljusfest eller någonting som där heter det.
0: aha det är en nyhet för mig också.
1: Det är det, ja. Varför skönt? Om det för det är ganska coolt. Då är det då vintersolståndet. Och det, då är det, pratar
0: vi runt den 21 december eller hur?
1: Mm, precis den dagen som vi svenskar hatar allra mest eller älskar? älskar. Kanske för att då vänder det. Mm. Då är det bara lika mycket mm. mörker och elände kvar till. <laughs> ja, nu ska vi inte gå in på den diskussionen. Men men i alla fall vintersolståndet, 20 dagar runt vintersolståndet. Så sol, när solen går upp så går den upp och lyser rakt in genom det ena rosettfönstret och ut genom det andra. så det projicerar alltså ingenting på någon vägg utan bara rakt ja. in och ut genom det andra. Så det blir liksom som en ljuslaserstråle som man då kan se ifrån terrassen på espaloir.
0: Men vad läckert. Lite så här kaleidoskopliknande måste det ju bli då. Ja,
1: inifrån blir det som ett kaleidoskop. Mm -hmm. eh, Eftersom de här ljus eller glasprismorna och det. Mm. Men utifrån tror det bara det blir som en, en laserspråle Men jag vet inte det. Jag, jag har bara läst om det här nu. Så... Jag har
0: aldrig hört talas ja, om det. Alltså, men då vi har måste... vi en uppgift i vinter. Ja. Mm. Mm. Alltså det ja, är så spännande med det här. Ja. Men du när vi satt där och, och väntade på ljusfenomenet. Så passade vi ju på att titta oss runt ordentligt. Mm. Och någonting som fångade vår uppmärksamhet och många andras. Det är den här ljuskronan eller altardekorationen ja, egentligen. Ja. Eh, vad vet
1: du om den? Ja, det är ju Gaudí som har gjort den. Gaudí kom ju då, eh, när eh, precis han kom någon gång början på 1900-talet va? Eh, mm. tror jag. Då var det en biskop som hade försökt restaurera då, katedralen efter en jordbävning. Och så ledsnade han på alla kyrkoarkitekter. Eller vad man nu ska säga. Så, och då hörde han tala om den här killen i Barcelona. Och reste dit och fick då över Gaudi till Mallorca. Som under 15 år faktiskt arbetade med restaureringen av katedralen och har gjort det till vad den är idag. Mm. Och ljuskru... Eller altardekorationen då är hans verk bland annat. Och den är då en Sju uddig krona ska du mm. föreställa man ser inte det riktigt men det är då symbolen för törnekronan och mm. i ena spetsen så är det då eh, krucifikt med Jesus korset och jungfru Maria vid hans fötter och så där
2: mm.
1: och nerifrån den här ju, eh, kronan då, törnekronan så hänger det eh, massor av flyttor eh, och lanternor i mässing mm.
0: alltså den känns <här> väldigt modern om någon skulle ha frågat mig när den var gjord så skulle jag ha gissat början på 2000-talet istället för början på 1900-talet. Mm. Mm. Det är Men smälter den ändå in väldigt bra. Ja, den gör ju det. Och när du, när du säger modern då, och att den har hållit
1: så länge. Det är också rätt fantastiskt. För den är nämligen gjord av papper och tejp ungefär. <laughs> du skojar! Nej, men alltså, han gjorde den som en prototyp för att visa vad han ville göra egentligen. Och det... Den egentliga kronan blev aldrig gjort Så att det är prototypen som hänger där.
0: Jaha, så det är lite skräp vi har där alltså hängande. Ja, ja, som har hängt i 120 år. Ja, men gud då hoppas vi verkligen att det hänger i minst 100 år till. För den är otroligt vacker. Ja,
1: ja den är speciell
0: ja. verkligen. Ja. Men det är fullt med speciella, fina och ibland kanske lite ja, mindre fina dekorationer i kyrkan. Den är rikt utsmyckad mm. utan att ändå kännas
1: men du, när vi pratar om Gaudi så har han gjort en annan otroligt viktig insats för katedralen och för det som vi upplevde idag. Ja, vad är det? Jo, rosettfönsterna. De eh, jag vet inte om de har varit öppna tidigare, men i alla fall när han tog över då var de jämmurade. Mm. Och han öppnade upp dem och satte in glasprismor i dem. Så det är hans förtjänst att vi har det här färgglada kaleidoskopet och det här liksom, och hade han inte öppnat upp det, ja, men då hade vi inte haft så ljusfenomen alls.
0: Och jag vet de andra fönstren, nu som jag sa förut, det är otroligt många fönster, men allra allra högst, nästan så ovanpå taket, mm. så sitter det. Det, det går ju som ett brett tak runt hela katedralen. Ja, och det är det, man, det är man kan vara uppe och, och traska. Liksom. Ja. Och det är där man kan vara upp på traska ja. när man går på takäventyret. Ja, och då ser man fönster därifrån. Och de vet ju jag har varit igensatta också. Sen efterhand som man har fått... Eh, donationer från allmänheten eller rika majoritinska familjer och så vidare, ja. så har man kunnat öppna upp dem och sätta i färgade fönster. Ja, just det. Och jag vet att när jag var där så var det så sent som på 70-talet som någon hade donerat pengar mm. så det här fönstret mm. hade
1: öppnats. Mm. Det kanske är pågående ja är det någon Arbe. som känner
0: sig manad och får lite extra pluspoäng hos han där uppe ja. så kan man donera lite och få ett eh, fönster. Ett fönster i katedralen
1: i Palma. Mm. Mm. Eller det... så kan man sponsra Mallorca-podden då. Det kan man också <laughs> göra. Då får man pluspoäng
0: hos oss. Ja. <laughs> Vet du att man kan gifta sig i katedralen också?
1: Ja, men nu, jag är ju viktig för detta, så att, Som svensk kan du bara gifta dig där om du gifter. Om du är residente mm. eller om du gifter dig med en residente.
0: Mm, Okej. Okay. Jag hörde att väntetiden ligger på runt fem år.
1: Okej, okay, ja. 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 men då kan man ju börja innan man hittar sin tillkommande. Om man ja. tycker att det här är viktigt.
0: Liksom. Man kan ju boka en tid, tänker ja. jag. Och sen ja. har man ju fem år på sig så hittar någon.
1: Ja, ja mm. men då vad är det värsta som kan hända? Man får väl avboka då? Ja.
0: <laughs> eller dra tag i någon från gatan när det är dags. <laughs> ja. ja, Men du... Det finns ju lite så spännande saker som har hänt i katedralen som har svenska anknytning. Mm. Mm. Jag vet ju till exempel att Kjell Lönnå av alla har varit där med sin kör och sjungit. Oj då, oj då. Ja, uh -huh. ja
1: men det här tror jag jag har hört någon gång. Men du, alltså alla våra lyssnare kanske inte är i vår ålder. Ska vi, vem
0: är Kjell Lönnå? Ja, men han var ju en jättekänd körledare från Sundsvall. Och om vi... Tänk på hur en katolsk mässa är. Så är det ju extremt lite sång. Ja, de tjoar och simmar ju inte alls som vi gör. Nej, de står och mässar på ja. latin. Så det här var ju en väldigt speciell sak. Ja. Att de skulle få komma ja, dit. Ja, det jag. Mm. Ja. Så det var inte så länge sedan. Kan det vara fyra, fem år sedan han var där. Mm. Och sen har vi ju det fantastiska fenomenet varje 13 december.
1: Ja, Lucia-tåget. Svenska skolans svenska lucia Mm.
0: Och under många, många år så var de ju på Kort. Och så mm. var de vid något tillfälle på plaza mm. och
1: eh,
0: sen Men sen fyra, fem år tillbaka.
1: Ja, jag tror att det var min första jul här. När jag bodde, eh, när jag bodde permanent. Mm, så mm. då måste det ha varit 2017. Ja. Mm. Då mm. Eh, är de alltså i katedralen. Ja, och det är så fyllt Så det är svenska lucia För, Alltså i Spanien firar man ju inte Lucia alls. Nej, nej. Utan det är ju en svensk mm. grej. Och då har svenska skolan. Eh, tagit hit den traditionen. Så det är väldigt välkänt när majoriteten. Ja. Ja, det, det är
0: jättekul. Jag, tycker jag, får lite, jag var inne och tittade på bilder. För jag har aldrig varit där. Jag brukar alltid åka hem runt den 11, 12, 13. Ah. För att fira jul i Sverige med ah, mina ja. föräldrar. Ah. Och så var jag inne och tittade på bilder. Och jag fick rysningar. Det ja. var så här, men du vet jag började gråta nästan. Bara jag såg bilderna.
1: Mm. Ja. Men du, nu, alltså nu har ju du lovat att vara här och rapportera på mallorca den 21 december. Så du kan prata så tidigt Oops. i år. Och då kan du också rapportera om en ja. i katedralen.
0: Tar du det med mina föräldrar då?
1: Mm,
0: ja, ja. ja. ja jag, jag ringer dem. Ja, vad bra, tack. <laughs> Ja men du var det mera för är det några som ligger begravda
1: i den här katedralen?
0: Ja men det är det, är det ju, det, det men... är en hel massa viktiga pättrar som har sett till att de får bli begravda där. Både kung Kåmer den andra och Kåmer den tredje mm. har sina gravar i det kungliga kapellet tillsammans med biskoppar och mm. andra som tycker sig vara tillräckligt viktiga. Mm. Mm. De finns begravda där. Kan
1: man boka sin jag. plats för det också, tror du? väntetiden <laughs> är längre än fem år. Alltså.
0: Ja, ja, jag kan vänta. Just det ja, då får vi väl hoppas <laughs> att det är längre än fem år, eller hur? Ja, men det är en fantastisk byggnad kan vi sammanfatta med i alla fall. Och ni som bor här och går förbi den ofta, passa på att gå in ibland också. För det ja. är... Så vackert ja. och man behöver inte vara dugg religiös för att vara fascineras av det.
1: Nej, Nej men då, apropå det, gå in. Hur, um, hur gör man då? Vad, när är det öppet? Vad kostar det? Vad liksom, Kan ja. vem som helst flytta
0: in där? <coughs> ja man ska ju veta att det är ju ändå en katedral där det pågår mässor. Mm. Ja vi behöver det. Idag. Jag det det var med, sagt, klockan 9 på morgonen. Exakt, mm. och därför säger jag öppetiderna för turister. Måndag till lördag, 10 till 14:15. Mm. Just nu. Det där kan variera lite över, efter Säsongerna, säsong. Ja. Men man kan gå in på katedralens egen hemsida, katedraldemajorca.org mm, Där hittar man all information. Det, det kommer vi definitivt
1: att lägga ut på våra
0: facebook sida mm. Absolut. Och där kan man också inte. In, jag tror inte på just den hemsidan, men det finns någon annan sida man kan boka och köpa biljetter innan. Och då kostar de 8 euro och då får man gå förbi kön. Ah. För är man här när det är hög säsong för turister, då kan det då, vara en väldigt ja, lång jag kö. Jag har sett
1: de, de ringlar ju liksom långt ja. utanför det där
0: glasscaféet ibland. Exakt. Men är det så att man känner lite snål och ändå har gått om tid och inte har för mycket spring i benen, då kan man ju helt enkelt gå på en mässa klockan nio. Ja, alltså det vore faktiskt intressant att gå på oh ja, show. Då är det ju naturligtvis helt gratis. Mm. Eh, så man kan säga att turisterna har tillgång till katedralen mellan 10 och 14.15. Och, och medan kyrkobesökarna, de har tillgång mellan halv nio och kvart i tio varje förmiddag. Mm. Och då firas det mässa klockan nio. Mm. På söndagarna så är det inte alls öppet för turister. För att då är det flera mässor som eh, håller på under. Dagen.
1: Ja, jo, men tänk på vilodagen så att du helgar den. Då kan man inte hålla på springa och, ringa och turista, Utan då får man faktiskt ägna sig åt och och, ja, <laughs> det. Ja, exakt.
0: Eh, man kan köpa en guidad tur varje dag klockan 11.30. Så är den. Det kostar 25 euro. Och det mm -hmm. köper man också på deras egen hemsida.
1: Mm -hmm. men, och det då är någon sån audioguide, eller är det en riktig guide?
0: Det är en riktig guide då. Ah. Och då finns det på spanska, engelska, tyska, ryska. Inte svenska förstås, men Nej. engelska går okay, jättebra ah. för oss. Ja. Ah. Men eller det ryska. finns precis <laughs> För den som passar, tycker det passar. Men det finns på deras hemsida att man kan ladda ner en, en länk på telefonen och få en sån audioguidning. Som ja du själv kan gå. Ja men jag gillar
1: dem där jättemycket. För då kan
0: man mm. ta saker i sitt eget tempo. Hoppa mm. över sånt som är
1: tråkigt och upprepa sånt som är intressant. kan man missa något och så. Ja. De är superbra tycker jag. Mm.
0: Mm. Och vill man upp och traska på taket. Som både du och jag har gjort. Ja. Så får man eh, eh, hia sig lite. I ja. maj 22 är det dags igen. För det är sommarsäsongen. Ja just det. Ja men du. Nå någonting mer om katedralen. Vår fantastiska kodbyggnad i Palma.
1: Nej, lite intressant är ju omgivningen där. Jag tycker alltid att det är så fascinerande att tänka sig hur det såg ut liksom, för länge sedan. Hur? Ibland för 50 år sedan, ibland för 500 år sedan. Ja. Liksom, och, och när katedralen byggdes så låg ju den vid strandkanten. Och nu har man alltså byggt en liksom, passeo Maritimo, alltså flera hundra meter ut. Och mm. liksom bevarat några liten sjö där. Ja, så det kan man tänka på när man går där och ser de här portarna i, i då stadsmun. Att de gränsade ju till vattnet. Mm. Här kommer ju fiskebåtarna in. Liksom.
0: Jag tycker det är fascinerande. Ja. Så himla härligt. Ja. Och den är, alltså, när man tänker på det, då blir den ännu större. Ja. 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 Det var Charme eh, och hans efterföljare, de lyckades verkligen med sin förutsats att visa nu är det kristendomen som gäller på den här mm.
1: ön ja. den
0: språkspaning Helena, veckans språkspaning vad bjuder du på idag? Ja,
1: Jag hade tänkt att ha något jätteintressant om katedralen och den kallas ju för eh, Laceo och då tänkte jag så åh undrar vad det betyder åh det är säkert någonting jättespännande och jätteunikt. Så att det blir min språkspaning idag, men tyvärr så blir det inte så unikt, för det betyder Seo, det betyder domen, eller det kan också betyda högkvarteret tror jag, men alltså det är samma, förstår du, det är samma liksom inneboende mm -hmm, betydelse. Mm. Och det finns massor med katedraler runt om i Spanien som också heter La Seo.
0: Åh oh, nej, ja. Men det är bland majorkinerna som brukar den också kallas för ljusets katedral. Ja,
1: spanjorer och majorkiner i så fall som kanske använder den mest. Turisterna säger bara katedralen.
0: Vad har du för dig den närmaste tiden?
1: Ja, jag väntar på att Peter, min man, ska komma hit så vi kan eh, åka runt lite grann på ön. Vi mm. har inte väspa, för att vädret lämpar sig inte utan för en gångs skull har jag bil.
0: Ja, men då gäller det att passa på. Mm,
1: det ska jag göra. Och, eh, eh, du hade
0: ju tips om att åka till eh, Cineo kanske? Ja, exakt. Ljusnatten i Cineo. Nu på lördag den mm. 13 mm. klockan 19. Mm. Så alltså, jag, jag vet inte riktigt vad det är. Men bilderna ser jättehärliga ut. Det är massor av lampor och lyktor och ljus utsatta där på kvällen. Mm. Mm. Ja. Så dit tänker jag åka. Ja, och jag kanske gör det också. Då kan man ju passa på att sligga in och ta en drink på din
1: kompis Hotel. Ja, just det. Ten Majorca. Ja. Som har sponsrat ett avsnitt en gång för ja. länge sedan. Ja. Ja, eh, som är ett butikhotell som då ligger mitt i sinne och där har de lite, mm. ett, lite bar och lite, äh, lite häng och sådär och middag också om man vill ha det.
0: Jag tycker det ser, verkar se jättemysigt mm. ut. Ja. Mm. Sen, precis som vi sa i förra avsnittet söndag den 14 klockan 21.00 då, då,
1: då går man man ur huset och hejar på ett fotbollslag, man kan heja på Spanien, man kan heja på Sverige, eller också kan man känna sig väldigt, väldigt ambivalent. Am ambivalent.
0: <laughs> När jag sa så förra gången, då rättade Ulf mig och sa så här du, du hejar på Sverige, erkänn.
1: Ja, men alltså jag tror att jag har hamnat i det där också, de gånger som jag liksom har, har varit. Fungen, liksom, i en fotbollsmatch eller någonting att man är, ja, men man är väl spänd, någonstans inne i hjärteroten men vi får se alltså, Söndan kan kanske visa motsatsen och särskilt om Spanien vinner vilket de väl
0: troligen gör men det tycker jag är spännande när du säger så för jag pratade med en väninna som var här under hela eh, lockdown och eh, covidperioden mm. och hon sa det, det är märkligt sa när man ställs inför någon slags kris man kan inbilla sig att man är hur spansk som helst. Ja. Men då kände jag verkligen att hemma var Sverige. Ja. Det var där min trygga plats var. Ja. Ja. Sen tycker jag det är jättehärligt att bo på Mallorca. Mm. Verkligen. Mm. Men när det kommer till kritan mm. så var hemma hemma.
1: Ja, jo, det är den plats man är född i liksom. Mm. Mm. Ja, det är viktigt i alla fall. Ja, men det, ja. det är
0: intressant. Och
1: ja. alltså, kris eller fotboll, det är ungefär samma sak då. Så att i fotboll och kriser <laughs>
0: visar det sig. <laughs> ja, men vi ses ute på stan på bästa, närmaste sportbar. Mm. det gör vi. Du, vi har, en, vi, vi har en ny idé. Ja, det har vi. Mm. Vi
1: tänker börja med lite musik i Mallorca-podden. Mm. Och inte vilken musik som helst.
0: Nej. Spansk musik förstås. Det vara
1: spansk musik, ja. Mm. Så eh, vi har tänkt att eh, var, varje avsnitt ska avslutas med en av låtarna som spelas mycket i Spanien just nu. Och som
0: eh, då företrädesvis i alla fall har spanska artister. Mm. Och den här gången var det nära att det blev Darin på ja. svenska. Ja.
1: <laughs>
0: ja, det var ju märkligt det du berättade om Darin. Eh, det var så att spansk tv har visat en dokumentär. Om en spansk känd artist. Mm -hmm. Och hon är väldigt förtjust i Eurovision. Åh. Oh, ah, där, där har ju därin varit med en hel del. Ja. Tror jag. Ja fast han har väl egentligen bara varit med i Svenska Melodifestivalen.
2: Ah, ja kanske
0: Men som jag har uppfattat är det så här. att När vi hade Eurovision som sändes från Sverige. Mm. Då var Darin med som en mellanakt. Ah. Och då sjöng han. Den här låten. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska ja, en jag, bädd jag av rosor. Jag ska
1: ge dig en säng av rosor. rosor. Ja sånt. Ja, de. Precis. Ja.
0: Och den här tyckte de var så fantastisk. Så i en av kärleksscenerna. I den här dokumentären. Så spelar de den låten i bakgrunden. Det där är en sjunger på svenska. Ja. Och den har blivit så populär. Så den låg etta. På bland de mest lyssnade låtarna. I Spanien. Ja, mm. ja, alltså det här är ju jätte
1: och på svenska då? Ja, ja det är jätteroligt. Ja, och han det...
0: bor ju på Mallorca just nu. Ja, ja.
1: veckans kändisbaning. <laughs> Eller hur? <laughs> där är bor på Mallorca.
0: Ja, och jag läste något så roligt en intervju med honom. Där han berättade att en spansk kovän till honom hade sagt det. Att ah, men jag har lyssnat på den här svenska låten. Jag undrar vem det är som sjunger. För det låter ju jättebra. <laughs> på han hade fått svar. Ja, men det är ju Ja, det är ju jag. <laughs> Men du, så himla lätt ska vi inte göra för oss att vi börjar med att första gången spela en svensk låt.
1: Nej, det tycker jag inte. Det kan man höra på så många andra ställen. Mm. Ja. Här
0: spelar vi spanska låtar. Och den som vi har valt idag, den heter Ateo. Och det är en duo. Eh, C. Tangana och Natti Peluso. Mm. Eh, hon är född i Argentina, men uppvuxen i Spanien. Och han är en rappare från Madrid. Mm. Och vi tyckte det passade extra bra idag att köra just den här låtan. Mm. För deras video är inspelad i en katedral. Ja, just det. Ja. Ja, ja, vi blev nästan
1: lite, lite spukt där ett tag. Ja. Och tänkte, ja, det finns en mening, han har sett oss där uppe.
0: <laughs> Så vi fortsätter på temat eh, katedraler, katedraler med ja. låten Ateo.
3: Mm. Es que la gente no jag y que me Det cada día Si som vivo aquí no me va a matar una vieja herida inte que hablen mal Se mueran de envidia jag inte kan förstå. Det är några bajar del cielo yo era teo pero ahora creo porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo yo era teo pero ahora creo porque un milagro bajo del cielo yo era teo pero ahora creo ahora creo hablante mi vida como si hubieran passato Solo exachatas y navete ya Quiero hacerle religión tu male, tu boca y a tu cara